0: Eh bien, bienvenue à cette nouvelle rencontre de Jardin d'hiver avec Jean Rolin et Bertrand Belin, deux écrivains de la maison P.O.L. À mes côtés, Jean Rolin, vous êtes écrivain et journaliste, auteur de livres qui nous font voyager depuis ligne de front jusqu'à l'organisation en passant par un, un no man's land parisien que vous aviez arpenté dans zone avant de transformer Paris en zone peu claire en raison d'une guerre dans les événements. Vous avez également proposé des voyages plus étonnants puisque vous étiez aussi intéressé à aux stars d'Hollywood avec le ravissement de Britney Spears dans lequel vous euh, mettiez en scène un personnage enquêtant sur la menace d'un enlèvement de cette euh, chanteuse. Le voyage que vous nous proposez euh, dans votre nouveau livre qui s'appelle euh, Crack, eh bien, il n'est pas loin d'ici. En tout cas, il commence pas loin d'ici puisqu'il commence à Dinard, ville où vous avez euh, passé votre enfance. Et un jour, vous découvrez eh bien, que... Un auteur, un siècle plus tôt, avait fait de même, il s'appelle Thomas-Edouard Lawrence, avant qu'il ne devienne l'auteur des sept piliers de la sagesse, avant qu'il ne devienne le fameux Laurence d'Arabie. Et donc c'est le point de départ euh, du livre en vous demandant euh, quel point commun vous avez euh, avec lui dans cette ville de Dinard que vous trouvez n'avoir pas tellement changé en son euh, et quelques années et euh, si euh, il a passé son enfance euh, Laurence d'Arabie il y est euh, revenu par la suite pour un tour de France à bicyclette des euh, châteaux puis un tour des châteaux et des citadelles au Moyen-Orient, le Liban, la Jordanie et euh, la Syrie. Et vous avez choisi de partir dans ces pays pour aller regarder ce que euh, Laurence d'Arabie euh, y a, avait vu pour raconter euh, ces édifices dans leur histoire et aussi comment ils ont traversé euh, le temps entre le temps de Laurence et le temps d'aujourd'hui et parmi ceux-ci le fameux crack, même si vous jouez avec euh, l'orthographe puisque vous avez choisi d'intituler votre livre "crack", C-R-A-C, parfois on l'orthographie avec un K et ça devient le crack des chevaliers qui est à côté de Homs, qui est peut-être la, la pièce maîtresse de votre voyage, nous aurons l'occasion d'y venir évidemment ensemble. Pour euh, converser euh, avec vous euh, Bertrand Belin, votre Bretagne, alors c'est pas Dinard, c'est juste de l'autre côté, c'est euh, Quiberon où vous êtes euh, né. On vous connaît en tant que chanteur, vous avez fait paraître un album sous le titre Persona que vous viendrez jouer au printemps euh, sur le festival Mythos. On vous découvre acteur compositeur de la bande-son d'un film qui est sorti la semaine dernière, me semble-t-il, Ma vie avec James Dean, et vous êtes aussi écrivain, auteur de trois livres, dont le dernier en date, Grand Carnivore, raconte un directeur d'entreprise méprisant, et notamment envers son frère qui est peintre, et vous le, le racontez ou les racontez, au temps où des fauves se sont échappés d'une cage d'un cirque et sèment la terreur dans la ville. C'est ça le territoire que vous arpentez. On va parler évidemment de vos deux livres, mais peut-être d'abord commençons par cette maison d'édition avec laquelle vous avez tous les deux une aventure, puisque c'est le point commun le plus évident. Voilà, c'est une maison d'édition dont beaucoup des auteurs sont venus ici et parfois accompagnés par Paul Tchaikovsky Laurence, qui était l'éditeur, qui est mort dans un accident de voiture il y a très exactement un an et un mois. Euh, Peut-être on va commencer avec vous, euh, Jean Rollin, pour que vous, vous nous racontiez comment vous travaillez avec lui. Qu'est-ce que vous vous attendiez en tant qu'auteur de cet éditeur pour publier vos textes
1: ben, D'une part, quand oui, vous parlez d'une aventure euh, avec euh, Paul, avec POL, euh, en ce qui me concerne, à ce point, on ne peut plus parler d'une aventure. C'est au minimum une liaison, et même une vieille liaison, puisque c'est... En gros, depuis le début du siècle, celui dans lequel nous sommes, que je publie chez, chez POL. Qu'est-ce que j'attendais euh Je ne sais pas, c'est une question difficile à vous dire, je ne m'y attendais pas d'ailleurs, euh, <rire> donc je n'ai pas de, de, de réponse adéquate, toute prête. Euh, je ne sais pas ce que j'attendais, je sais ce que j'y ai trouvé. Enfin, je sais que. Mais si voulez, pour l'exprimer euh, brièvement et simplement, euh Étant entré dans cette maison, je n'ai plus éprouvé l'envie le, d'en sortir. Voilà, donc c est, c est... Pardon C'est un, bon oui, oui, un bon signe. Oui, oui, c'est un bon signe. Qu'est-ce que je peux dire d'autre
0: euh... Quel lecteur était-il des, euh, des textes que vous lui présentiez avant qu'il soit publié, avant qu'il soit peut-être travaillé avec lui hein
1: travailler non' parce, enfin bon je, moi je n'ai pas eu si vous voulez, à paul de ma part ne m'a pas, pas incité ou invité à, à retravailler des textes enfin, euh, on, parfois on pouvait euh, euh, discuter sur euh, un titre par exemple euh, mais comme je suis assez obstiné en plus en, en général c'est quand même moi qui obtenais gain de cause euh, peut-être pas toujours d'ailleurs mais enfin généralement et le, le... non enfin ce que j ai, j ai, je ne sais pas comment vous dire. J'avais des fois une, une confiance extrême dans, dans le. le enfin, je, oui, j'étais très, très, très attaché. C'était très important pour moi euh, le jugement de Paul sur ce que j'écrivais. Voilà, c est, c est, bon, euh, sachant que euh, aussi longtemps que ça a duré, le jugement de Paul a été invariablement, euh, comment dire, indulgent et amical. Hein. Euh, donc, il n'y a jamais eu de, 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 de conflit entre nous. Et, le, le, et donc, je, je... Enfin, quand je lui remettais un manuscrit, ça n'était pas avec appréhension. Je ne m'attendais pas de sa part à une réaction comme celle de l'éditeur dans les films d'Olivier Assayas, si certains l'ont vu. Euh, voilà, je, mais enfin, à vrai dire, Paul ne ressemblait pas vraiment euh, à l'éditeur du film. Et je pense que je ne ressemblais pas non plus comme auteur à celui qu'incarne qu Vincent Macken, Voilà. Mais le, le, donc, je n'avais pas d'appréhension. Je ne peux pas dire ça. En même temps, on a enfin quelque chose. Et c'est probablement d'ailleurs aussi bien comme ça fait que même après longtemps, on n'est jamais on n'est jamais assuré. On ne pense jamais au moment où on remet un manuscrit, enfin, à mon avis, euh, on n'en pense jamais du bien. Enfin, On a besoin de... En l'occurrence, moi, j'avais besoin, justement, du regard et du jugement de Paul, dont je présumais toujours qu'il me serait favorable, mais n'empêche que j'avais absolument besoin d'être confirmé dans ce sentiment. Voilà. Il, euh, et donc, j'étais très extrêmement impatient de, de, de connaître sa réponse, et je dois dire qu'il il me la donnait après, en tu fait, me l'a donné toujours extrêmement vite, quoi, voilà, extrêmement vite. Il était très, très prompt à lire. Hein. Et, voilà, et en général, son premier jugement, le, euh, bon, je ne sais pas, je raconte ça. Je sais pas si je réponds à votre question. J'espère que oui. Voilà, je, je, mais tout ça est délicat, c'est parce que je n'y ai pas vraiment réfléchi. Mais je sais, par exemple, que la, la, euh, euh, quand, il, quand je savais, puisqu'en général, il faisait ça très vite et que je n'écris pas des livres très longs quand je commençais à, enfin, quand le moment venait où je pensais que Paul allait me donner son avis sur mon livre sur mon manuscrit euh, si euh, mon téléphone qui sans doute était déjà portable euh, dès le début de ma collaboration avec cette maison euh, quand je voyais son nom s'afficher je ne décrochais pas puisque je voulais euh, le, le, lui laisser le, le enfin je préférais attendre qu'il ait laissé un message voilà. Bon. Enfin, attendre qu'il ait laissé un message et donc je, je, je avec une certaine anxiété quoi, mais aussi une certaine délectation parce que après comme bon donc invariablement il me disait des choses extrêmement aimables euh, bon je me délectais de ce message beaucoup plus si, si j'avais si je l'avais pris en direct j'aurais pas pu réécouter par exemple par la suite voilà le, le, donc je préférais le, le message ouais. et puis après naturellement on se voyait on
0: en parlait directement ouais. Merci pour cette première réponse. Bertrand Bolin, vous, comment vous euh, travaillez avec Paul Parce que vos trois livres sont publiés chez P.O.L. Bah, comme
2: vous le, le savez, j'ai donc euh, euh, connu Paul euh, à l'apparition de, de, de Requin, de mon premier roman, il n'y a pas si longtemps, c'était il, il y a trois ans, hein, trois ou quatre ans maintenant. Donc, euh, bon, je n'ai pas eu le temps de, de, le, de, de, de voir comment cette relation... Euh, euh, qu'est-ce qu qu'elle aurait pu donner sur 10, 15 ans, 20 ans comme jean roland vient de l'exprimer euh, ce qui est certain c'est que je, je reconnais certains aspects de ce récit qui vient d'être fait euh, certains de mes, de mes, mes positions quant à, la, quant à la parole tant attendue de Paul euh, après qu'on lui ait remis un manuscrit mais bon alors euh, il y a trois exemples pour ce qui concerne mes trois livres. Ça s'est passé à chaque fois différemment. Euh, je ne vais peut-être pas tout raconter comme ça, mais le premier, bon, ben, ce, ce livre euh, était dans, entre ses mains. Le texte était entre ses mains depuis un petit moment. Je n'avais pas de nouvelles. Alors euh, j'ai laissé passer quelques mois et puis, euh, puis, puis je me suis décidé à, à envoyer un message, lui envoyer un message. J'ai reçu une, ré, une réponse dans demi-heure, dans, 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 dans me, me, me proposant un rendez-vous. Et puis donc, je suis allé euh, le cœur battant. Euh, euh, le rencontrer à son bureau, je ne l'avais jamais rencontré. Et puis, euh, donc il s'est assis en face de moi, m'invitant à m'asseoir, comme ça, hein, il y avait entre nous de l'espace, et puis il m'a dit tout simplement je vais publier votre texte, et puis moi j'avais l'air agarre probablement, si bien qu'il a été obligé de me demander euh, vous avez entendu ce que je viens de vous dire Et c'est vrai que d'une certaine façon, je pense que j'avais beaucoup de mal à l'entendre, euh, en tout cas à y croire, Mais euh, j'avais mangé une barre de Mars avant d'arriver pour avoir des ressources, un peu comme... Constituer un passage très important, je me demandais. En tout cas, j'étais sûr, je croyais qu'il allait. Euh, je croyais qu'il allait. Euh, qu'il voulait me voir pour me, pour me faire quelques recommandations bienveillantes euh, sans aller jusqu'à me publier, bien sûr. Mais enfin, voilà, je suis sorti. Alors, bon, la deuxième fois, j'avais écrit un petit livre littoral euh, que je lui ai adressé. Il m'a répondu qu'il trouvait ça formidable au téléphone. J'avais décroché tout de suite, j'avais pas encore le métier nécessaire. Et. Euh, et puis, je n'ai pas osé lui demander de répéter cette fois. Et enfin, euh, il m'a dit, mais il est très bien, votre texte. Euh, mais alors, il est, il est, il est court, non C'est est, est petit. Hein Et moi, j'avais déjà affûté mes arguments. Alors, je lui ai dit, non, il existe déjà des, des textes très courts que vous avez publiés, notamment ceux de Frédéric Boyer. Hein, il y a quelques fois des tout petits livres, ça, ça me conviendrait parfaitement. Il fait, oh, on va voir, on va voir. Et puis, la troisième fois, j'ai remis mon manuscrit, le, de, de, le, le texte de Grand Carnivore en désespoir de cause parce que j'étais pendant que j'écrivais ce livre j'étais un peu comme enfermé dans un labyrinthe avec ce livre je ne savais plus à un moment donné j'ai réussi à en sortir et euh, tout à coup je n'ai plus du tout envie d'y revenir et je ne savais pas devant quoi je me trouvais quoi si c'était amical ou inamical alors je, 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 me, je me suis forcé à lui remettre un petit moment et parce que Paul était très mélomane aussi, et je l'avais invité à venir écouter les chansons sur lesquelles j'étais en train de travailler. Il s'y intéressait beaucoup. Et à cette occasion-là, euh, j'ai remis mon texte comme, comme ça, un peu en me forçant à le faire. J'étais très fébrile, mais j'ai reçu un coup de téléphone très rapidement après qui a mis fin à, ces, à ces, cette nervosité que j'avais. Et en effet, j ai, j ai, il n'a pas été question beaucoup de, de retravail, mais des, des, des séances de, de, de lecture ensemble où il avait quelques, quelques petites remarques à me faire. Euh, ça s'est fait avec beaucoup, de, beaucoup de, de, de très bonne humeur en général. Et bon, mais voilà, ah, ça c'est pour les aspects euh, vraiment euh, factuels. Et euh, ma relation euh, avec Paul, elle est marquée par euh, son interruption. Euh, inattendu, c'est ce qui la constitue aussi. Hein. Donc euh, ça a précipité un sentiment euh, euh, que j'ai à lui euh, qui était un, 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 un rapport de, de, de sujet à son créateur enfin, sans, 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 sans aller jusqu'à une hiérarchisation mais je, il m'a quand même euh, voilà, un peu créé quoi, aussi. Euh, j'ai l'impression euh, euh, c'est sa disparition qui a, qui a produit ce, ce sentiment en moi euh, d'un manque assez... Euh,
0: c'est véritable. Quoi. Entrons dans vos textes pour parler de ce que vous avez écrit et travaillé avec lui. jean Rollin. je l'ai dit, avec Crac, ça commence à Dinard, avec cette proximité avec Laurence d'Arabie, avant que vous ne partiez au Moyen-Orient, sur les traces des châteaux a, et citadelles qu'il a regardées, rencontrées, et dont il s'est servi pour son travail universitaire. Est-ce que vous vous souvenez de l'émotion que vous avez pu ressentir en lisant les lettres qu'il adressait à sa mère et dans lesquelles vous retrouviez les mêmes lieux que vous pouviez fréquenter à Dinard Parce que c'est ça le point de départ de ce livre.
1: Euh, oui, euh, en fait, euh, je pense que j'ai un peu triché dans le livre euh, en prétendant que j'avais découvert... Cette coïncidence à la lecture des lettres, je pense qu'en fait je le savais avant, mais enfin, le, le, je, je l'ai quand même découvert dans le cadre des recherches que je faisais sur la biographie de Laurence pour, euh, pour écrire ça. Quoi. Mais quand je me suis procuré euh, cette édition de 1949, je pense que ça n'a jamais été réédité à ma connaissance en français, dès la, la correspondance de Laurence, donc je savais déjà qu'il euh, qu avait passé une partie de son enfance à Dinard. Et le, bien entendu, ce n'est pas du tout pour ça. Enfin, juste ce qui m'intéressait au départ, c'était le, 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 ce que j'ai découvert alors, bon, très récemment. C'était ses recherches qu'il avait faites. Enfin, c cette passion qu'il avait pour l'architecture militaire médiévale et qu'il avait conduit d'abord à faire trois voyages à travers la France à bicyclette. Euh, des voyages dont chacun représente un véritable exploit sportif. Et enfin, entre autres choses. Et puis, le, et par la suite, donc ce voyage après cette exploration de l'architecture militaire médiévale en France, ce voyage au Moyen-Orient où cette fois, il ne se déplace plus à bicyclette, mais à pied. Ce qui est encore plus sportif, surtout que ça se passe pendant les trois mois de les plus chauds de l'année, puisque c'était aussi les trois mois où il était en vacances de son université. Et dans un Moyen-Orient qui pourrait être euh, finalement plus paisible qu'il ne l'est aujourd'hui, était quand même euh, euh, bon, pas un endroit de tout repos. Enfin, genre, se balader seul à pied, même d'ailleurs armé d'un pistolet Mauser dont il n'a pas eu souvent l'occasion de se servir, ça n'était pas évident. Et d'ailleurs, Laurent, ça a été... Euh, c'est Par contre, souvent, des, 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 bon, pas des auteurs qui, à mon avis, l'ont lu un peu rapidement, disent que ce voyage euh, a été comme ça, quelque chose d'absolument idyllique, euh, ce, qui est, ce qui est faux, puisque le, à la fin du voyage, il a été attaqué par des bandits, euh, euh, détroussé, ce qui n'est pas forcément très grave, mais euh, laissé, semble-t-il, sinon pour mort, du moins en très, très euh, piteux état. Enfin, il a été très gravement blessé par les gens qui l'ont attaqué, bon. Et, voilà, et qui, semble-t-il, euh, aussi étrange que ça paraisse, lui ont fauché. Euh, il avait très peu de choses, il voyageait avec un petit sac dans lequel il y avait euh, bon, quelques vêtements de rechange, euh, ce fameux pistolet Moser, et un, un appareil photographique, et des cartes, enfin bon. Et il, euh, on lui a fauché l'appareil photographique et on lui a laissé le pistolet, ce qui paraît tout à fait invraisemblable. Bon, mais enfin, c'est ça qui ressort des, des récits qu'il a pu faire de l'aventure, puisque d'ailleurs, il a même revendu à Beyrouth avant de. Comme si. Ben, il estimait peut-être qu'il n'y avait pas assez d'armes en circulation au Liban, alors qu'il y en avait déjà énormément. Mais enfin, il a revendu son pistolet Moser à Beyrouth avant de, de repartir pour, vers l'Angleterre. Euh, oui, je. je, je Est-ce que, est que vous êtes allé
0: chercher euh, en, en Moyen-Orient en partant en 2017 Exactement les mêmes sentiments que lui a pu ressentir devant ses citadelles quand non, il est parti non, en 1909 ou les mêmes paysages Non,
1: non, pas du tout. Enfin, D'abord, je n'éprouve pas la même passion pour l'architecture militaire du Moyen-Âge. Bon. Euh, je veux dire Ça m'intéresse, mais bon, euh, voilà. cest bah... des
0: croisades hein, qu'il est allé voir. Ouais.
1: Oui, enfin, c'était le, le... Oui, il se trouve que, bien entendu, l'architecture militaire des francs euh, Moyen-Orient, elle est liée aux croisades. Oui, c'est bien sûr. Mais enfin, il s'intéressait aussi beaucoup à l'architecture la, militaire des mêmes francs euh, chez eux, si je puis dire, bon. Et, le, et donc c'est enfin parmi les, 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 les ces liens entre Laurence et moi. Le principal, c'est quand même qu'il est fréquenté dans sa jeunesse, parce que c'est plutôt dans son enfance. On ne sait pas très bien s'il allait à la plage ou non. Euh, probablement que oui, mais c'est après quand il revient. Il revient jeune homme à Dinard, donc dans le cadre de, de ses voyages d'exploration de l'architecture militaire. Et là il se baigne, euh, ça je l'ai découvert alors pour le coup, euh, alors que je travaillais, alors que j'étais en train d'écrire le livre. Quoi, il, euh, il, euh, il, il fréquente, je l'ai découvert sous la plume d'un historien local, hein, d'un article de West France. Euh, Laurence fréquentait une plage qui est un peu à l'écart de Dinard quand on se dirige par le chemin de Loigné vers Saint-Lunaire. Et qui est également la plage que j'ai fréquentée non seulement pendant toute mon enfance mais encore... Euh, à la fin du siècle dernier, euh, à une époque où je possédais un studio à Dinard que je ne possède plus, et donc je, voilà, il se trouve que c'était ma plage. Bon. Et donc on était deux. Que, euh, <rire> Laurent, c'est moi, vraiment. Voilà. Et donc ça incontestablement, ça crée des liens. Bon. Alors après, le, il, il se trouve aussi qu'il parle parmi les, les. En même temps, il y a des choses très très étonnantes parce que le, parmi les, les châteaux donc le, qui ont nourri cette cette passion. Il euh, y a un château euh, breton, euh, que vous connaissez sans doute, qui est le château de la Hunaudet. Bon, euh, il dans ses lettres des, une description absolument interminable et assommante du château de la Hunaudaye, euh, pierre par pierre. Hein. Et en revanche, à ma grande déception et surtout à ma grande surprise, euh, alors qu'il voilà, séjourne à Dinard, il, il ne parle absolument pas du fort Lalatte. Je n'ai pas compris pourquoi le Fort Lalatte, qui en ce qui me concerne est un de mes édifices militaires médiévaux préférés, pourquoi il l'avait dédaigné Alors je pense que c'est parce qu'il n'avait pas pu voir le
0: film avec Kirk Douglas et Tony Curtis mais ça, vous l'avez aussi retrouvé sur certaines citadelles et certains châteaux du Moyen-Orient, des questions. Il y a une citadelle que vous voyez et vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il n'en parle pas. Sur une autre, vous, vous êtes, je ne sais pas, en admiration devant deux citernes et vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que lui-même, il ne l'a pas ah évoqué. Oui, oui, non, il y a ce jeu aussi comme ça des complémentarités entre époques. Oui, oui, bien enfin, Il y a des
1: choses qui sont évidentes. Hein. Le, là, on ne peut pas ne pas être absolument euh, ébahi par la... la euh, par la, la grandeur, la puissance et la beauté du Krak justement donc ça c'est évidemment un jugement que je partage avec lui, il dit que c'est le plus beau château fort qu'on ait jamais construit bon. euh, mais après il dit, une semaine plus tard il dit la même chose hein, du château de Saône qui s'appelle désormais Salah ad euh, dans, le, dans le nord de la Syrie et, mais effectivement je, 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 voilà, c'est encore un jugement que je partage, que je pense que Saône Salah et le Krak sont certainement les, les deux les deux châteaux forts, le, les plus beaux du monde. En fait, si tant est que ça a un sens d'établir une parade
0: de ce genre. Peut-être que vous pouvez nous lire un, un extrait pour qu'on comprenne aussi pourquoi est-ce que Laurence d'Arabie a dit que le Crac était le euh, son plus beau château. Hein. Parce qu'il n'y a pas que le château en lui-même, il y a la manière dont il est arrivé aussi qui peut compter euh, dans l'émotion. Mais je ne sais plus.
1: Est-ce que c'est le passage où il parle du fouillis de chien, là ou pas
0: Il parle en arrivant à pied. Hein.
1: Oui. Euh, la dernière fois que j'ai écrit, c'était de Tripoli, écrit Laurence le 29 août 1909, alors qu'il se trouve à l'Attaquier. De là, j'ai été à Arca et ensuite à Kalat al-Hosn, le krach des chevaliers. Malheureusement, cette lettre de Tripoli manque dans l'édition française de sa correspondance si bien que je n'en connais pour ma part que les extraits reproduits par Anthony Satine dans son livre déjà cité. De ceci, il ressort qu'après avoir subi une première attaque de malaria puisse être reposé quelque temps chez les dames de la mission protestante américaine de Jbeil Biblos, Lawrence a poursuivi son chemin jusqu'à Tripoli où il a été hébergé de nouveau par des missionnaires américains qui ont pris soin de lui de la manière la plus paternelle entre parenthèses, ou maternelle, écrit-il dans la lettre qui nous manque. celle-ci, l'autre part, il semble que Laurence exprime du dédain pour le château de Tripoli. Mais vous êtes sûr qu'il est question du crack là, dans le passage que le... C'est peu dire... Bon, alors, je, je saute, hein, parce que... C'est peu dire du krach qu'il est l'un des grands châteaux de la région. Laurence lui-même, sera plus emphatique, le qualifiant dans une lettre à sa mère datée du 29 avril de plus beau château du monde. Il est vrai qu'un peu plus tard, il dira la même chose de Saône-Saladin et le décrivant dans sa thèse comme peut-être le château le mieux préservé et le plus admirable dans le monde. Ce point de vue est également celui qui prévaut à l'époque du mandat français, etc. Bon, euh, là, il faut encore que je saute des choses, parce qu'il n'y a toujours pas de... de, de, de L'arrivée de Laurence au Crac, c'est un peu plus loin... Euh Là, 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 non, pardonnez-moi, mais c'est vrai que... Là, là, on...
0: C'est un, un chapitre dans lequel il prend le temps de raconter qu'il arrive à pied euh, au Krak et que ça participe euh, aussi à, à comprendre la grandeur et la beauté de, de ce lieu, de la magie.
1: Venant de Tripoli, Laurent s'est passé deux nuits en chemin. La première sur le toit d'une maison et la seconde chez un noble arabe, un jeune homme très vivant, passablement farouche, habitant une maison qui ressemble à une forteresse, etc. etc. Euh, bon. Ayant atteint le crac, il y est l'hôte du Kaimakan, le gouverneur de la province, lequel a installé sa résidence avec son harem et son divan à l'intérieur même de la place. Dans sa thèse, Laurent se montre spécialement impressionné par la rampe d'allée accessible aux cavaliers, truffée d'assommoirs et d'autres pièges effroyables qui relie l'entrée du château à la cour intérieure de celui-ci, décrivant aux deux tiers environ de sa longueur un coude difficile à négocier pour d'éventuels assaillants et tout cela aggravé, lorsque lui-même l'emprunte, par un fouillis de chèvres et de chiens parias, observe-t-il dans une note en bas de page, et aussi de vaches et de puces, ajoute-t-il en marge, quelle que soit exactement la nature d'un fouillis de puces et la mesure dans laquelle un tel fouillis peut inclure également des vaches. Ayant triomphé de cet obstacle, Laurence peut se livrer à d'intéressantes observations concernant les machicoulis, dont le krach présente plusieurs sortes, etc., etc., et dont on n'avait toujours pas décidé à l'époque quel peuple devait être crédité de leur invention. Voilà, on ne savait pas si c'était les Arabes ou les Francs qui avaient inventé le machicoulis. C'est quand même important de le savoir, mais... Euh, enfin, en ce qui me concerne, j'ai toujours pas compris. Puis il s'attaque pieds nus au talus maçonné qui protège la seconde enceinte, parvenant à s'y élever, assure-t-il dans sa thèse, jusqu'à la moitié de sa hauteur, soit quelques 12 ou 13 mètres, non sans
0: difficulté, admet-il dans une note, moins pour y monter que pour en redescendre. Voilà, c'est une partie, merci de la description de Laurence du crack. Merci pour cette lecture, Jean Rollin. Mais vous, qu'est-ce que vous avez trouvé de l'émotion de Laurence en voyant ce bâtiment
1: ben, moi, enfin, d'une part, le... en fait, je l'avais déjà vu, le crack dans des temps plus paisibles. Bon. Donc, si vous voulez, l'émotion esthétique, euh, ou, ou purement historique, qu'on peut éprouver en, en, en découvrant ce, cet édifice, je l'avais déjà éprouvé bon. Et dans des, des circonstances où on pouvait être totalement absorbé, je peux dire, par cette émotion, bon, puisque... Le pays euh, qui l'entourait était en paix. Le pays qui entourait Château était en paix. Bon. Enfin, non pas forcément dans une situation enviable puisque c'était sous le règne de Hafez el-Assad, le père de Bachar. Mais enfin, en tout cas, euh, bon, c'était un régime très dur, mais euh, il n'y avait pas de guerre en Syrie. Bon. Là, quand on le découvre, moi, je l'ai découvert donc, à l'automne. Je le redécouvre à l'automne euh, 2017. Le contexte est très différent, bon. Moi, euh, bon, il n'est pas bien entendu, il n'est pas rouvert au tourisme à ce moment là. Il a été euh, occupé pendant deux ans par des rebelles. Euh, bon, alors là, c'est aussi très difficile de savoir d'ailleurs exactement par quelle sorte de rebelles il a été occupé. Bon, de, vraisemblablement par euh, successivement par deux catégories très différentes de rebelles. Euh, au début, des, des jeunes gens peut être vraisemblablement issus d'ailleurs du village euh, qui, est, qui est un peu le satellite du, de la forteresse. Des jeunes gens plutôt sympathiques, si on en juge par un reportage qui a été fait à l'époque par AFP TV, où on voit des, des gens qui sont à l'image de ce qu'était au début la révolution syrienne. C'est-à-dire des gens qui ont l'air, effectivement, de revendiquer la, la, la démocratie et qui, qui, probablement, ont été évincés dans une, une étape ultérieure de cette guerre par des djihadistes donc des gens beaucoup plus durs et beaucoup moins sympathiques, peut-être venus du Liban. Quoi qu'il en soit, le, le, au terme d'un siège qui a duré deux ans, quand même, avec, j'imagine, des, 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 des périodes où il ne se passait rien, mais ponctué quand même par des bombardements d'artillerie et des bombardements d'aviation, euh, le krach a été repris par euh, les troupes fidèles à Bachar el-Assad. Et euh, bon, moi, quand j'arrive, hein, ça fait déjà un bon moment que tout ça est terminé, mais en revanche, la, la, il est toujours dans l'état où il était quand il a été repris c'est-à-dire qu'il est, euh, est sous contrôle militaire, il, est, euh, euh, il présente des destructions importantes, pas, pas des destructions énormes, pas des destructions irréparables, des destructions importantes. C'est-à-dire que de loin, sa silhouette est tout à fait intacte et absolument semblable à ce que Lawrence ou d'autres visiteurs de la même époque ont pu découvrir. Mais enfin, quand on, bon déjà, quand on approche, on voit qu'il y a pas mal d'impact sur les... les la muraille extérieure, et à l'intérieur, il y a de, de, de gros dégâts bon, qui ont été causés, je dis, bon, non seulement par de l'artillerie, mais probablement aussi par des, des bombes d'aviation. Donc, euh, ce qu'on éprouve est forcément très différent de ce que Lawrence lui-même a pu éprouver, parce que ce qu'évoque enfin, ce ce qu le, le, le château dans son état actuel, c'est évidemment la guerre. Bon. Et d'autant plus qu'auparavant, quand on se dirige vers l'entrée du krach, il euh, n'y en a qu'une. Hein, euh, et donc, on est obligé de passer par un, un village, le village d'Al-Hosn, euh, dont je parlais tout à l'heure. Et ce village est détruit, lui, à 80%. Et donc, on voit qu'il a été euh, écrasé par des, des bombardements. Hein. Et, le, et on voit aussi qu'il n'est pas du tout en voie de repeuplement. Enfin, Il y a quelques personnes qui ont l'air de... de, de de réhabiter ces ruines, mais enfin, elles sont très, très peu nombreuses. Et on voit bien qu'il n'y a pas de... bon que le, les gens, en tout cas, qui en ont été chassés ou qui, en ont, qui ont fui ce village, euh, manifestement, ne sont pas les bienvenus. Ils n'ont pas été invités à y revenir. Euh, donc c'est ça, c'est ce spectacle de la, de la guerre ou de ce que la guerre a laissé derrière elle qui est aujourd'hui le, le, le plus frappant. Alors ça, ça, ça n'ôte rien, par ailleurs, à la ça un rien d'essentiel à la beauté de l'édifice, qui est formidable. Mais, mais c est, elle est plus peut-être perceptible dans des... De toute façon, en Syrie, c'est difficile de dire qu'est-ce qui a été totalement épargné par la guerre. Bien entendu, les, les, bon, quand, on, quand on essaie de se renseigner localement, euh, les gens vous disent des mensonges, généralement. Bon, de toute façon, les gens ont peur, les gens ne savent pas ce qu'ils doivent répondre, donc ils répondent un peu n'importe quoi. Mais enfin moi, il y a plusieurs des, des châteaux que j'ai, notamment Saône, Salah-Addin, hein, qui était l'autre merveille de l'architecture médiévale en Syrie. Il bon, euh, y a des, des, des signes, de, de, à mon avis, de combats qui se seraient déroulés également, mais qui étaient des combats probablement beaucoup plus brefs qu'au qu crack des Chevaliers. Hein. Mais de toute façon, bon, un voyage en Syrie à l'heure actuelle ne peut pas euh, ignorer euh, ce qui vient de s'y passer pendant plusieurs années. Voilà.
0: Vous racontez effectivement parfois être accompagné ou suivi par des membres du régime. Bertrand Bollin, quel lecteur de Jean Rolin, de ce livre de Jean Rollin avez-vous été Est-ce que ces, ces paysages, ces châteaux et ce Laurence d'Arabie vous ont rendu désirables ces lieux
2: Bien, moi, j'ai ouvert les, 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 la première page, j'ai ouvert le livre Crac, euh, et puis je me suis retrouvé devant cette première page. Et puis, j'ai j'étais chez moi le matin, je me levais, je me suis fait un café, et puis j'ai entamé la lecture à voix haute. Quoi, je, je ne dérange personne, hein, je suis seul chez moi, je peux parler à voix haute. Je peux aussi me parler intérieurement, mais là, j'ai choisi le, le larynx, et puis... Euh, et puis j'étais très heureux parce que donc c est, c est la découverte de ce texte, comme ça, à voix haute, alors je ne sais pas, je, 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 la, 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 le rythme, la musicalité des phrases, la, 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 la ponctuation, tout ce que la ponctuation apporte aussi de, euh, à la lecture, de, de, ça produit chez moi... Un, Sentiment étrange, puisque je le disais à haute voix, d'en être, être l'auteur, <rire> c'était très étrange. C'est-à-dire que je, je, je ne me laissais pas surprendre, par. par il n'y avait pas de piège dans la syntaxe, c'était une fluidité incroyable qui me permettait de le lire comme si je le disais pour la première fois. Euh, c'était très agréable et donc j'ai entrepris, le, 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 je me suis dit bon ben je vais poursuivre la lecture comme ça. Donc j'ai lu le, le livre en entier à voix haute c'était très c'était délicieux d'autre part euh, comme j'avais déjà eu à observer dans quelques précédents livres de jean rolin cette impression de faire le voyage avec euh, quelqu'un qui nous euh, qui traverse ces espaces et, et qui nous fait part de, de toutes ces de, de, de toutes ces informations qui relèvent du d'une certaine spécialisation, on peut dire, hein, l'architecture, en particulier celle des châteaux, euh, dans une région particulière. Alors évidemment, le, le texte est scandé et euh, rythmé aussi par le retour au, au, au personnage de, de Laurence qui, qui, qui revient pour que nous... nous, nous faire changer un peu d'estrade de temps en temps, nous faire prendre un peu la fraîcheur aussi parce qu'on est avec lui dans dans la rocaille, dans la, dans la dans la, dans la sous, sous la sous la chaleur parfois. Et non, ce qui me ce qui me ce qui me paraît vraiment remarquable, c'est ce qui m'a frappé, c'est c'est aussi que ce livre avec cette avancée, avec il y a aussi beaucoup d'humour aussi dans ce texte. On l'a entendu cette histoire de fouillis, de vaches et de puces, mais il y a plein de moments comme ça qui sont délicieux aussi de ce point de vue-là. Mais ce qui est très marquant, c'est de passer à côté d'un petit coin de rue, d'un petit coin de château, du bas d'une un, roche, et puis qu'on nous signale les stigmates, comme ça, à l'air de rien, de ce qui fait la permanence de l'état guerrier de l'humanité, j'ai l'impression que la guerre ne s'est jamais interrompue. Et bien sûr, euh, euh, vous disiez, euh, Jean-Rolin, que euh, la fièvre est plus ou moins forte dans les époques, bien sûr, et que euh, traverser ce pays aujourd'hui, et il y a 50 ans, ça ne veut pas dire exactement la même chose. Mais quand même, quoi, depuis le Moyen-Âge euh, ju jusqu'à aujourd'hui, les, pers les personnages principaux de Suisse sont quand même des châteaux forts. Alors bon, alors voilà, moi j'ai lu aussi un, un long, une longue une sorte d'errance comme ça, non seulement à travers un paysage, mais à travers les siècles,
0: qui, euh, des siècles criblés. Voilà, c'est ce que c'est ce que j'ai vu quoi. Alors on quitte avec vous et dans Grand Carnivore, on quitte la chaleur pour le froid et l'humidité de la ville que vous avez choisi de bâtir pour raconter cet horrible personnage, si je puis me permettre, de directeur nouvellement promu d'une société de boulons qui a un frère peintre qu'il méprise énormément, je l'ai dit, c'est le temps aussi où des fauves se sont échappés d'une cage et sont en ville et font peur. Est-ce comme cela que vous avez construit la, la géographie de votre roman, la géographie de la ville de votre roman par le mépris et la peur
2: le mépris, euh, le mépris du récemment promu dont le frère est peintre, euh, il m'a donné l'occasion surtout d'utiliser de, 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 le, le, le carburant qui, 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 qui a induit par le, par le mépris, c'est-à-dire le lexique, le vocabulaire consacré qui est beaucoup plus... Euh, c'est-à-dire, je ne sais pas, c'est peut-être moi, vous, vous me direz ce que vous en pensez, mais le, 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 le vocabulaire de l'éloge, et me semble peut-être plus difficile à manier, en tout cas, euh, semble euh, être composé de moins d'idiomes et de moins de mots et de moins d'astuces et de moins de métaphores euh, apportées, comme ça que euh, l'art de la détestation. Quoi. Et l'art de détestation, ça occasionne des, des, des phrases, euh, je ne sais pas, qui sont pleines de, de, de venin et d'épines. Et bon, c'est un, pla un plaisir d'écriture aussi, un plaisir de, vous écouter, de charrier hein. un certain vocabulaire. Ah ouais, quoi.
0: Parce que là, euh, l'extrait le prouve.
2: Si je ne me suis pas trompé. <rire> Ce soir, donc, après avoir pris la porte tunnel dans l'autre sens, dépassé les bains, quelque part dans son manteau, la mâchoire serrée, la raie en place, ruminant, il arrive au grand hôtel d'excellente et méchante humeur, prêt à distribuer ses sarcasmes, à se gosser silencieusement, alternant un plaisir et l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça de l'art Ce n'est pas à lui qu'on va faire avaler une chose pareille voilà, une fois distillé le jus trouble de sa pensée, ce qu'aurait dit le récemment promu à toute personne impatiente de connaître son avis sur les tableaux de son frère. Il parcourt les couloirs de l'exposition sans se presser. Pour mépriser le travail de son cadet, il a tout son temps. On peut le voir devant le grand format de la deuxième salle, se déhancher, changer de pied d'appui, le nez collé au tableau à traquer les traces grossières que le geste sans grâce de son frère a certainement laissé sur la toile. Il veut le confondre en traquant son pouls malade qui bat dans ce qui lui semble n'être qu'un abominable relief de boue, de sang, de viscères et d'excréments étalés devant lui, bâtigeon putride que la société qui l'entoure et le dégoûte a tout l'air de prendre contre tout bon sens pour de la peinture, quand on ne se trouve là, selon lui, que la démonstration en couleur de l'état de délabrement dans lequel se trouverait bientôt l'Empire, si des gens comme lui ne se tenaient pas courageusement et judicieusement sur le qui-vive, prêt à user des moyens nécessaires Où a-t-on vu plus inopérante célébration de la beauté que dans cette mise en scène inepte où se reconnaît à peine la lisière rebondie qui ourle ses lèvres au nom de quoi tenir pour utile de nous rendre répulsive une femme à la beauté si exacte Il faut avoir séjourné longtemps dans la pénombre d'un purgatoire fangeux, pense-t-il, en observant le portrait de sa nouvelle belle-sœur, qui exerce sur lui une fascination dont personne n'a encore pu deviner l'intensité, pas même lui qui laisse ce désir coupable rejoindre directement le fourneau brûlant de ses frustrations. Il faut s'être rendu blette, les côtes, les genoux et les coudes, dans un cul de basse fosse, étouffant pour parvenir à enfanter d'un pareil litre de pusagneux. Il n'existe aucun homme capable ensuite de laisser sécher cette soupe abjecte, puis de l'exposer à la vue de tous, sans, avoir été conduit, sans y avoir été conduit par une démence d'un genre inconnu. Dire que mon propre frère a produit cette abomination, cette tache de couleur grumeleuse semblant issue de l'explosion du cul d'un chien... N'a-t-on pas été élevé sous le même toit, s'amuse-t-il, ne quittant l'étoile des yeux que pour se délecter du spectacle avilissant auquel, aime-t-il penser, il ne prend part qu'en qualité d'espion. La pamoison forcée d'une engeance perdue à elle-même, toujours prête à s'extasier devant la moindre nouveauté, la moindre vomissure, pourvu qu'elle soit du jour.
0: Merci pour cette lecture. C'est jouissif. À écrire un tel chapitre, c'est jouissif à écrire un tel personnage imbu de lui-même, méprisant tout ce qui est en dessous de lui-même
2: bah, euh, C'est-à-dire que cette. Euh, je ne sais pas comment euh, adapter le mot, mais euh, ce caractère imbu, là, dont vous parlez, bon, il cache surtout une, une énorme frustration et puis un dégoût de soi, quand même, très fort. Je pense que ce récemment promu, s'il en veut tant à son frère et qu'il a décidé de s'en prendre aux artistes. En général, puisque son frère est artiste, attaquant les artistes en général, il comprendra, son frère sera pris dans les filets, bien sûr, mais en fait, c'est surtout, surtout lui qui qu il, qu il, il se déteste lui-même, bien sûr, il se, il, il se déteste et... Euh, il, il observe son, son frère qui, 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 qui a l'air de, de, de vivre, cependant que lui euh, euh, s'observe vivre. Vous voyez la différence. Il voit, il voit son frère vivre comme un incendie en train de se faire, alors que lui est à l'extérieur de cet incendie, il l'observe et, et se sent en périphérie du monde. C'est parce qu'il
0: ambitionne une place meilleure, tandis que son frère a trouvé sa place. Non, je crois
2: qu'il ambi ambitionne une place meilleure euh, parce qu'il croit que c'est la voie par laquelle euh, finir par euh, avoir peut-être un peu d'amour propre. C'est un personnage très frustré euh, et qui, euh, qui euh, euh, imagine que le chemin du pouvoir, alors la, la verticalité du, du, du pouvoir, enfin l'ascension, la si on veut, l'ascension sociale, plus de pouvoir lui donnerait plus, plus de considération vers lui-même. Mais enfin, c'est un leurre, bien sûr. Mais je me demande parfois si ce personnage et, le, le, et son frère ne sont pas un petit peu la face de, la, de, de face d'une même médaille, quoi. Mais enfin, c'est vrai que d'autre part, euh, j'avais besoin d'extérioriser une certaine colère aussi. Puis créer un personnage comme celui-là m'a donné l'occasion de, de, voilà, de, 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 de grogner redire, un hein. peu. Euh, je me suis électé, mais je pense que certaines, certaines choses, euh, ce sont des, 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 peut-être parfois des, 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 euh, des choses que j'ai retournées contre moi aussi. Hein. C'est un peu compliqué peut-être de, de faire
0: le tri, mais il y a sûrement un peu de ça. Est-ce que vous le contrebalancez par l'autre personnage important de ce livre qui est le valet de cage, celui qui depuis 11 ans fait les mêmes gestes tous les jours pour soigner et sécuriser les animaux et les cages des animaux et qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'un jour la porte est restée ouverte et les animaux sont partis parce que lui, c'est un personnage qui est vraiment à un autre niveau social, qui est vraiment oui. au quotidien dans la répétition et sur qui euh, va s'abattre toutes les responsabilités.
2: Hein. Mais il, y a deux il, y a, il y a deux raisons pour la, qui, explique, qui peuvent expliquer, a posteriori, la, raison, la présence de ce personnage de Valet de Cage, c'est que bon, alors, euh, il y a euh, comment dire, euh, le, 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 comme je disais tout à l'heure, euh, le, le, le vocabulaire de la détestation, puis celui de l'éloge. Mais il y a aussi euh, d'autres registres de langage et, et qui sont mis en lumière par par la présence de ce personnage du valet de Cage, qui était un manœuvre euh, de cirque, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui ne va pas se présenter en numéro devant le public, mais qui fait partie de l'équipé de, de gens qui, qui ont un savoir particulier, mais enfin qu'on ne voit pas, sur, sont, dont on ne connaît pas le nom, qui n'ont pas d'existence de, 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 euh, aux yeux de, 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 du public. Quoi. Et ce personnage-là, lui, il a très peu de choses, il, il fait son travail bien, mais il le fait seul, et... Et voilà, c'est une figure d'ouvriers, de travailleurs, de très bas niveau social, quoi, on peut dire, qui a pourtant un savoir et qui doit travailler avec les bêtes, tout ça. Mais enfin, voilà, et le récemment promu, lui, gravissant les échelons, héritant d'une industrie et ambitionnant d'arriver à certains sommets, euh, il n'y a pas que la détestation dans son vocabulaire. Il y a aussi une certaine éloquence, une certaine, une certaine richesse du vocabulaire aussi plus généralement qui euh, traduit euh, ou trahit. Euh, euh, là, son appartenance sociale aussi quand même. C'est-à-dire plus de vocabulaire, plus de, plus, plus de pouvoir. Moins de vocabulaire, moins de pouvoir. Alors le valet de cage, il a peu de vocabulaire et ce vocabulaire il est encore réduit encore encore plus, il est, il est réduit à peau de chagrin parce que tout simplement il est dans une situation de culpabilité les, les, les fauves sont partis, on lui tombe sur le paletot, c'est lui qui va tout endosser il est, pas, il est, il est convaincu d'avoir bien fait son boulot. Il n'arrive pas à Mais trouver le dompteur qui est parti euh,
0: apaiser sa soif dans, voilà, le, dans, le, dans le labyrinthe, du quartier périphérique.
2: Enfin, en tout état de cause, euh, il il a, déjà, il a déjà peu de vocabulaire, mais, mais dans, dans, la, dans, la, dans le, re, le ressassement, le ressassement euh, dégage en périphérie très loin tout ce, tous les mots qu'il pouvait encore utiliser et ne reste que ce noyau, ce carrousel, cette fièvre infernale qui, que tout le monde connaît, c'est-à-dire ces moments où, où on, 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 refait le, on refait le match un petit peu, mais, mais comme ça, seul, contre tous, avec, euh, avec une sorte de mantra venimeux qui, qui vient nous... nous, nous, nous nous, nous empoisonner l'esprit. Oui, c'est un, un roman euh, sur la
0: folie, hein, de tous les côtés. Là.
2: Oui, oui, mais bon, d'un autre point de vue, ça, ça permettait aussi de faire l'usage de la répétition, de la de la répétition euh, et de ce que la, la répétition dans, 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 dans l'usage de la parole euh, fait, euh, fait advenir de, 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 crainte, de crainte. Il fait peur, ce personnage, aussi. Et sa folie euh, euh, fait peur. Que lui, on le voit, tandis que les fauves, ils font peur sans qu'on les voit. C'est pour parce qu'on les voit pas qu'ils font peur. C'est bon. la rumeur qui
0: court, qui fait courir le bruit de la. Oui,
2: la rumeur, l'évidence qu'il est connu. Moi, je n'ai jamais fréquenté de Lyon, de fauve. Je sais que c'est dangereux, quoi. Donc, il suffit de me le dire, et puis je me carapate, quoi. Bon, j'ai écrit ce livre dans la période, dans ces pendant ces trois dernières années, quoi. Évidemment, euh, le, le, la question de la rumeur, la question de la peur, la question de la façon dont chaque citoyen, chaque habitant de cette ville va s'emparer, va, va accueillir cette crainte, cette peur. Elle, elle va subir quelques variations. Il y a des pleutres, il y a des... On va avoir quelques conver, conversations de bistrot quoi, euh, avec des courageux, des... des, 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 des des, au contraire des gens euh, qui, 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 qui rasent les murs et rentrent chez eux, puis d'autres disent ⁇ Ah oh, mais moi je tape du pied, ils s'en vont ⁇ enfin, il y a toute cette gamme de choses. Puis il y a surtout euh, ce que m'a enseigné aussi le climat euh, d'inquiétude de, 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 qui a quand même... Euh, qui s'est répandu dans les rues de la ville dans laquelle j'habite à Paris, comme sur tout territoire aussi, consécutivement aux, aux, aux nombreux attentats que la France a connus. Euh, les, 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 cette façon dont les, les choses, les coins de mur, les escaliers, les, les, les kiosques à journaux, les, 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 entes, les portes, les, tout avait pris dans mon esprit une, 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 une clarté nouvelle, une, 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 une ça, ça s'affirmait dans, dans la contingence quoi. et donc j'ai aussi essayé d'apporter ça aussi dans, dans ce livre, enfin c'est pas ce que je voulais faire, c'est ce que j'ai fait parce que j'étais travaillé par l'ENER moi-même, donc dans ce livre évidemment il est question aussi de cette crainte et puis le récemment promu qui ambitionne de s'élever rejoindre une, une, une équipée de capitaines d'industrie qui, 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 on le sait on se doute, entretiennent une certaine collusion avec les milieux de pouvoir euh, qui eux-mêmes euh, peuvent trouver dans, 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 dans un événement tragique euh, de quoi euh, produire un discours euh, qui viendrait euh, comme euh, euh, souffler sur les braises, quoi, de la terreur, quoi. Donc, euh, bah, tout ça est mélangé. C'est la vision d'un citoyen aussi
0: euh, d'aujourd'hui, quoi, ce livre. Vous avez parlé des différents euh, niveaux de langage dans votre roman, il y a un vocabulaire aussi que vous utilisez euh, beaucoup, c'est le vocabulaire des excréments, euh, ça sent, on les voit, ouais. ça pue, euh, voilà pourquoi c'est aussi présent dans ce livre, ça donne de la, la chair de la saleté à ce livre hein.
2: Bah, parce que c'est comme ça que j'ai, bon, les petits métiers, là, les, les, les petits métiers à, à risque là, de, de, de gardien de cage, de valet de cage et tout. Non, mais euh, c'est dans le cadre d'un métier. Il bah, y a la détestation de la peinture. là Ça, ça c'est vraiment évidemment même bon, vocabulaire. Hein. Oui, oui, voilà. Non, mais le, mais, mais le, 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 le valet de cage, lui, c'est son métier. Il fait la merde. S'il y a son, 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 son collègue ou son... Directeur qui, qui passe, il va dire, t'as fait la merde ou quoi Non, j'ai pas fait. Fais...
0: C'est pas, c'est pas dégueulasse. C'est pas un gros mot. C'est un métier. C'est des mots de métier, quoi. Sauf que comme vous l'utilisez pour lui et pour le récemment promu, le même vocabulaire de merde. Forcément, ça dit autre chose.
2: Oui, oui, bah, ça dit, ça dit simplement que, que comme, 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 on le sait bien, euh, on, a, on a tous, comment dire, euh, on est tous gratifiés d'un tuyau qui possède deux orifices, un avec lequel je suis en train de m'exprimer maintenant et un autre euh, qui est à son, à son opposé. Vous êtes <rires> bien sorti. Euh,
0: Jean-Rolin, quelle lecture du livre de, de Bertrand Bollin avez-vous faite oh ben Voilà une question délicate. <rires>
1: euh, mais non, tant plus que le, le Bertrand vient d'en parler excellemment, donc le, que pourrais-je dire, dire que je, mais je ne pourrais absolument pas justifier. Cette assertion que ça me faisait un peu penser au désert des Tartares et euh, bon, enfin ce qui n'est pas, <coughs> je l'espère, en tout cas une comparaison déplaisante, mais puisque la, enfin, il y a ce même sentiment d'une menace diffuse qui ne se finalement ne se réalisera pas. Enfin, euh, donc moi j'aime beaucoup le, le, le côté répétitif et lancinant du livre. J'aime beaucoup le le personnage du Valet de cache qui moi me paraissait un héros positif, enfin, le, le, un personnage un peu brechtien, enfin, c'est un peu Maître punzilla et son Valet Mati. Enfin, bon, mais, enfin, lui étant naturellement le Valet Mati et le, le, le récemment promu Maître punzilla bien qu'il n'entretiennent pas du tout les mêmes rapports. Et j'aime bien aussi que la, euh, le fait qu'on ne sache pas en fait... Moi, je me suis interrogé pendant toute ma lecture sur le, voilà, bon, d'abord où ça se passe, une question qui n'a pas beaucoup de sens, mais, et quand, à quelle époque. Et en fait, ça n'est pas situé précisément dans le temps. Il a pas de, on a l'impression que c'est un temps quand même, enfin, c'est dans le passé. Euh, on ne voit pas déruption euh, des technologies les plus récentes. Voilà. Mais enfin, tout ça n'est pas dit. Et ça, ça me plaît bien aussi. Et en fin de compte, la... ma seule déception, mais c'est pour rire, je précise, c'est qu'à euh, la fin, on aimerait bien que quelqu'un se fasse boulotter par les fauves. Hein. Or, ça n'arrive pas. Voilà, bon, Et moi, bien sûr, j'attendais ça. Donc, j'étais un peu déçu. Mais... Et je disais à Bertrand que la, la suite de son livre, c'est un, un petit film que j'ai vu ce matin sur le site de la BBC où on voit un village en Inde dans lequel fait irruption un, un léopard. Et et ça dure une minute et demie, c'est tout à fait extraordinaire. Enfin, sauf que là, c'est un danger bien réel et concret. C'est un vrai léopard. Bon et qui court à toute vitesse dans le, en pourchassant les gens dans les rues du village. C'est très, très impressionnant. Très impressionnant.
2: C'est arrivé il y a quelques mois à Paris, là, euh, il, y six mois, il y a six mois, il y a eu un, un cirque du côté de Boulogne, je crois, du bois de oui, Boulogne, oui. et il y a un fauve qui s'est échappé, oui, 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 et, et oui. j'ai appris à cette occasion que le, le responsable des fauves avait, non pas le, la permission, mais le devoir de posséder une arme. Euh, afin de mettre euh, hors de danger la population en cas d'échapper des, des fauves. Et donc, il a dû tuer son, son tigre qui ouais. se baladait sur le boulevard à Paris. Il se baladait quoi.
1: sur le, ouais, le, euh, le, le, le trajet du tramway. Du tramway, le... oui. Ouais, 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 il passait exactement. à côté des voitures et tout. Ouais.
2: L'île de Ré a connu un épisode comme ça aussi, avec un, un été, un, un fauve qui s'est échappé. Euh, et puis, bon, la gendarmerie l'a cherché, je crois, pendant 2-3 semaines, quand même. Et je me souviens également d'un rude hiver... <rire>
1: c'est la rude que je n'ai pas vécu moi-même, bon, à Vladivostok, donc à Vladivostok les hivers sont rudes, c'était il y a déjà un moment, parce qu'à l'époque j'écrivais dans Libération, c'était il y a longtemps, bon, et, le, et le coup, des gens avaient vu débarquer deux tigres, en plus des tigres de Sibérie qui sont assez mastards, bon, dans la gare de Vladivostok.
2: Alors qu'elle était fermée elle était fermée. Alors qu'elle était fermée, il n'y avait oui, pas oui. de train
1: ben non, il n'y avait pas de train, puisque tout était absolument paralysé par la neige, la glace, etc. Et tout d'un coup, ces deux tigres étaient... Alors, je ne sais pas où est la gare de Vladivostok, parce que je n'ai jamais été à Vladivostok, mais j'imagine qu'elle est quand même plus ou moins au centre-ville. Et donc, on avait vu arriver le long des rails ces tigres qui, probablement, cherchaient quelque chose à bouffer, quoi, puisque quand la terre est entièrement recouverte de neige et de glace, il n'y a rien à manger pour les tigres, hein, sauf en
0: ville. Voilà. Évidemment, j'aurai encore beaucoup de questions, mais on arrive déjà au terme de ce temps. Donc, Je ne sais pas si vous-même vous avez des questions à poser à Jean Roland ou à Bertrand Bolin. Personne n'ose. On est tous en train d'imaginer les tigres à Vladivostok. Tout au fond, à droite.
1: Bonsoir, merci pour cette très belle rencontre. Alors moi j'avais une question tout à l'heure, j'ai assisté au Jardin d'hiver de François Bégodeau a présenté euh, parmi les livres qu'il avait sélectionnés un de vos livres donc jean rolin et il nous a dit que vous jean rolin vous n'écriviez jamais de fiction euh, et donc moi la... Ah. Vas -y, vas -y. et la question que j'aurais aimé vous poser à tous les deux finalement c'était quel était votre rapport à la fiction à l'invention est ce que vous inventez dans vos livres ou pas et pourquoi euh, bien en ce qui me concerne enfin je, je, je... Ça me gêne un peu de, de, de relever une possible erreur d'un collègue. Bon, mais, mais enfin, le, le, en l'occurrence, François Bégodot s'est un peu trompé, parce que je, si, j'ai écrit de la fiction, bon, j'ai écrit de la fiction. J'ai même écrit pas mal de fiction, finalement. Mais, non, mais dans le temps, c'est plutôt autrefois que j'écrivais de la fiction. Bon, le, le, chez, depuis que je suis chez Paul, bon, j'ai pas écrit beaucoup de fiction, mais j'ai quand même écrit de la fiction. J'ai écrit un livre qui s'appelle Les événements, qui décrit une espèce de guerre civile en France qui, fort heureusement, n'est pas advenue. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le ravissement de Britney Spears, où Britney Spears est, est, est menacée d'enlèvement par un groupuscule islamiste et où le, le narrateur est un agent secret français qui a été dépêché clandestinement pour la protéger de cet enlèvement. Il enfin bon, je, je, y a beaucoup de livres, en fait. Non, mais Begodeau a raison dans le sens où bon, je ne pense pas écrire des romans à propos proprement parler, mais, mais j'introduis volontiers... Dans des, récits, dans des récits qui sont assez peu fictifs, enfin, qui sont assez réalistes, assez terre-à-terre, terre, d'introduire comme ça, tout d'un coup, une certaine dose de fiction, de manière à introduire du doute, du, je sais pas, une espèce de vacillement, quoi, disant que, voilà, est-ce que c'est du lard ou du gauchon mais, mais, Donc, donc j'introduis souvent de la fiction, mais, mais, mais pas dans les plus récents, c'est vrai, dans les plus récents, il n'y a pas de, cette dimension de fiction.
0: Nouvelle question. Personne d'autre Peut-être une peut-être une petite euh, rapidement pour Bertrand Bolin. Euh, que doit la littérature à votre musique Que doit la musique à votre littérature Je pense qu'on a dû vous poser après 150 fois là une question comparable.
2: Euh, je ne saurais pas quoi vous répondre. Euh, je dirais que... Je dirais que la chanson, euh, euh, grâce à son statut un peu intermédiaire, dans, en tout cas c'est cette zone un peu indéfinissable, on peut qualifier réellement de poésie ce qu'on écrit pour une, pour une chanson, c'est-à-dire la, la brièveté des textes, souvent, on, là c est, c est, c est une chanson c'est trois minutes, c'est toujours très très peu de textes, et la densité d'un texte de chanson la fait souvent confondre avec ce qu'on appelle la poésie, en particulier pour cette qualité de brièveté. quoi. Mais enfin, pour moi, je ne considère pas les choses comme ça. On peut mettre des très beaux poèmes en musique. Je pense que ça va être le, le cas ce soir, d'ailleurs, de François-Anne Mountains avec Baudelaire. Mais euh, dans mon cas, euh, simplement, je dirais que euh, la chanson, euh, euh, dans, 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 dans l'accueil qui lui est fait par les populations, c'est-à-dire un accueil relativement bienveillant, quand même, euh, m'a permis d'expérimenter l'écriture. Donc la chanson, à ce titre-là, est un... Est un un palier, si vous voulez, par lequel j'ai pu euh, m'aventurer un peu plus loin dans l'exercice d'écrire. Euh, mais Il voilà, y a une relation qui, qui, qui peut expliquer un peu un certain parcours, mais aujourd'hui, lorsque j'écris des chansons et un livre dans la même période, dans la même année, bon, bah, je, je ne sais pas, je, je, ça fait appel à des... À des euh, ça, en tout cas, ça produit des plaisirs très, très, très divers. C'est
0: la marginalité dans les deux. hein. La marginalité Ah ouais, dans votre album et dans votre livre.
2: Ah, vous voulez dire l'adversité, les, ouais, ouais, les personnages marginaux en marge, en Oui, oui. Alors ça, 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 ça relève, ça relève pas de la littérature. Ça relève de mon, de, de mon, de mon, de mon obsession de ce par quoi je suis, euh, euh, je sais pas, pris. Je suis pris par ça. Je suis pris par le, par le, par le, ma, ma confrontation aux, aux, aux personnes qui subissent des situations de déclassement. Euh, et qui euh, qui dorment dans la rue bon voilà c'est vrai mais c'est pas le c'est pas le c'est pas un sujet pour moi c'est c'est vraiment dans, dans ça que je vis je vis de, de, voilà avec euh, une sensibilité très très aiguisée qui trouve ses, ses, ses explications peut-être euh, dans des expériences personnelles plus plus anciennes mais enfin je, pas le moment d'en de, de, parler plus loin, mais enfin voilà, c'est ça. Mais si je peux me permettre, quand même, à propos de la fiction, là, euh, c'est pas tant pour... Euh, pour euh, euh, parce que ça m'interrogeait, moi, quand j'ai lu, lu, lu quelques livres d'Olivier Rollin, et cette question de la fiction... Euh, Jean, Jean Rollin. Jean Rollin, pardon, excusez-moi. Euh, excusez-moi, bon, vous me pardonnez. Hein, pardonnez. Euh, non, 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 bien sûr. Mais, euh, en tout cas, c'est bien vos livres, en tout cas, que j'ai lu. Hein.
0: Euh... Qui importe
2: Et <rire> ça, jamais je ne lirai un livre d'Olivier. Euh... Euh... Non, mais c'est non, mais la question se, se pose à moi parce que plus récemment, j'ai lu j'ai lu quelques livres comme ça qui qui euh, qui sont qui sont très documentés, qui qui font. Euh, qui font probablement l'objet de beaucoup de recherches hein. je, je crois que Crac aussi euh, probablement fait l'objet de beaucoup de recherches et euh, fait bien sûr intervenir des connaissances déjà acquises mais aussi des recherches spécifiques euh, voilà, moi, cette, cette dimension de recherche, me mettre au travail de cette façon, je, je n'ai pas de méthode ou de métabolisme de ce point de vue-là, peut-être une absence de courage, ou je ne sais pas à quoi le, je le dois, mais enfin, je me suis habitué à bâtir des mondes complets, enfin, évidemment, j'emprunte au réel, on s'en doute, on ne peut pas faire autre chose. Mais enfin, euh, en, en, en déposant quand même toutes ces histoires dans, un, dans une géographie euh, qui n'est pas précisée, ni une époque très précisée, euh, il, il, est, il est évident, je le confesse, que je, je me mets à, à l'abri d'une ana, analyse historicienne poussée et de, de, de certes, certains types d'approches euh, avec lesquelles je, je ne souhaite pas avoir tellement à vo voir, justement. Euh, mais, il en va, il en va, mais pour autant. Le réel, ce sont des disposi dispositifs ficti de fiction qui sont, euh, qui sont criblés quoi, et, et dans, dans lesquels le réel s'invite par tous les trous. Quoi, ça ne fait aucun doute, on ne peut pas faire autrement. Donc euh, voilà, puis je sais pas, c'est un plaisir de, de répondre à certains euh, certaines fonctionnements de mon esprit, de, 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 de rêveries ou de cauchemarderies parfois que j'ai et, et qui me font bâtir des mondes comme ça.
0: Voilà, donc C'est à découvrir. Grand carnivore pour vous, Bertrand Belin. Crac pour vous, Jean Rollin. On va pouvoir vous retrouver à la sortie de la salle pour une séance de dédicace. Jean Rollin juste à gauche et Bertrand Belin en face. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous.